0: Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với chuỗi video về lịch sử của Trung Quốc. Ở tập trước thì chúng ta đã tìm hiểu về thời gian thịnh thế của thời kỳ nhà Thanh. Cụ thể chúng ta đã nói về thời gian dưới sự cai trị của hoàng đế Khang Hy và sau đó chúng ta đã biết về những mâu thuẫn giữa các tôn giáo phương Tây tại Trung Quốc với nhau và mâu thuẫn của họ với Tân giáo giáo. Có những xung đột đã nảy sinh giữa các tôn giáo phương Tây tại ngay chính quê nhà châu Âu của họ nữa. Và trong tập này Chúng ta sẽ tìm hiểu về Trung Quốc dưới thời kỳ cai trị của hoàng đế Càn Long. Chúng ta hãy xem xem là có cái sự khác biệt gì giữa hai giai đoạn này hay không. thanh tựu mà hoàng đế Khang Hy tạo nên đã được tiếp nối bởi những người kế vị của ông như là hoàng đế Ung Chính từ năm 1722 đến năm 1736 và Hoàng đế càn Long từ năm 1736 đến năm 1795 Cũng giống như là Khang Hy càn Long nổi tiếng với những phẩm chất như là siêng năng, khoan dung và ham học hỏi Về đối ngoại thì Càng Long là nỗi ám ảnh với kẻ thù ở bên ngoài Trung Quốc Ông có khả năng điều động quân sự nhuồng nhuyễn để chống lại các bộ tộc ngỗ ngược dọc theo biên giới của Trung Quốc vào thời kỳ đó Về đối nội, Càng Long đã thúc đẩy nhiều lĩnh vực phát triển. Kinh tế của Trung Quốc dưới thời kỳ cai trị của ông đã đạt đến mức gọi là hai chữ thịnh vượng. Các hoạt động hành chính diễn ra hiệu quả so với những thời kỳ trước. Chưa kể là ông còn đầu tư phát triển vào học thuật và nghệ thuật. Những điều đó đã dẫn đến một thành quả, đó chính là đế quốc của người Mãn Châu đã liên tục gặt hái được nhiều thành công trong suốt thế kỷ thứ 18, một trong những thứ mà Càn Long đã làm giúp cho yên bình thiên hạ đó chính là bỏ qua chế độ chính trị hà khắc của người tiền nhiệm là hoàng đế Ung Chính. Thay vào đó là ông áp dụng chính sách khoan dung độ lượng. Những người trước đó bị Ung Chính bắt bớ sau này đều được Càn Long trả về quê cũ. Hàng ngày, Càn Long đều đích thân xử lý việc triều chính Khi đối mặt với những vấn đề phát sinh từ phương Tây, ta có thể thấy rằng Càn Long giữ vững lập trường. Ông muốn duy trì chính sách bế quan tỏa cảng của Trung Quốc. Do đó mà Càn Long có thái độ kiên quyết và thẳng thần từ chối những yêu cầu phi lý từ người phương Tây. Dù rằng ông vẫn tiếp nhận thành ý của những nước mà có quan hệ hảo hữu với Trung Quốc, tức là cho đồ hay là chia sẻ về kiến thức và tài nguyên, thì ông vẫn nhận lấy Nhưng mà càn Long vẫn thẳng thần từ chối Khi mà họ muốn đề xuất mở rộng giao thương với Trung Quốc Tuy nhiên mọi chuyện không kéo dài được mãi mãi Cũng dưới thời của càn Long Thì những dấu hiệu cho thấy Triều đại của người mãn Châu Bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu suy thoái Mà những dấu hiệu này Thường xảy ra ở bên ngoài và cả bên trong chúng là những lý do vô cùng quen thuộc với những ai đã tìm hiểu về lịch sử của trung quốc hay là nếu bạn nghe những cái video ở trong series này thì cũng đã biết rồi nhà thanh họ chi tiêu rất nhiều cho quân sự mà quân sự chính là thứ tiêu tốn nhiều của cải nhất trong mọi chi phí của quốc gia các chiến dịch dọc biên giới của trung quốc nổ ra liên tục liên tục phía kẻ thù của trung quốc nếu mà một bên thì không thể nào đe dọa được đến sức mạnh quyền quy của triều đình Nhưng nhiều bên liên tục gây chiến Cho nên đã dẫn đến ngân khố bị bào mòn Có lẽ vì thế mà nhà Thanh họ đã liên tục gặp những cái khó khăn Cho nên họ đã liên tục Thu ngân khố Mà để gia tăng ngân khố Tức là thu thuế Thu những cái lương thực thực phẩm Dẫn đến áp lực đã đè nặng lên vai của bá tánh Những người trẻ thì họ buộc phải ra chiến trường Nhưng mà những người ở lại Vừa phải nuôi sống bản thân của mình vừa phải nuôi cho triều đình mà vừa phải nuôi cho quân đội đang chiến đấu ở bên ngoài biên giới khi mà hoàng đế bắt đầu lớn tuổi hơn thì ông trở nên kém khôn ngoan hơn trong việc lựa chọn hiện tại dẫn đến sự bất mãn ở trong triều đình quyền lực và sức ảnh hưởng lại rơi vào tay của những kẻ tham nhũng Nổi bật hơn hết ở trong đó có lẽ phải kể đến Hòa Thân. Hòa Thân được biết đến như là một đại tham quan nổi tiếng ở trong toàn lịch sử của Trung Quốc. Dưới triều đại của nhà Thanh, Hòa Thân đã làm rất nhiều chức vụ quan trọng ở trong triều đình. Như là Thượng Thư Bộ Hộ hay là Thượng Thư Bộ Lại và chức Đại Học Sĩ. Đây toàn bộ là những chức quan cao nhất nhì ở trong triều đình. Hòa Thân sinh vào năm Càng Long thứ 15 Tuy gia thế không hiển hách Nhưng cũng là một công tử Mãn Châu Nếu nói về quá trình tham quan tiến chức của Hòa Thân Thì khi mới chỉ 22 tuổi Hòa Thân đã được tiến vào triều đình Và trở thành tam đẳng thị vệ Có lẽ từ nhỏ được ăn học tử tế Cho nên theo một bài giai thoại Thì ông cũng là thị vệ duy nhất có thể đàm đạo với vua Càn Long Quan ở trong triều gặp vua đã khó Mà còn có thể đàm đạo với vua Điều này cho thấy hòa thân có một đặc quyền Mà không phải ai cũng có Nhờ vào tài ăn nói Và vốn kiến thức Ông đã lấy lòng được Càn Long Và được phong chức tước Từ đó Hòa thân chính thức bắt đầu con đường làm quan của mình Đời sau có kể lại một câu chuyện Kể về cuộc đối thoại giữa Càn Long Và hòa thân Qua đó cho thấy biệt tài uống lưỡi ba tấc của người này Hoàng đế hỏi hòa thân rằng Khanh là trung thần hay là gian thần Hòa thân mới đáp lại Muôn tô bệ hạ Thần không phải là trung thần Càng không phải là gian thần Mà thần là nịnh thần Lý giải cho câu trả lời của hòa thân như sau Ông cho rằng làm trung thần rồi cũng sẽ bị giết làm gian thần thì chắc chắn bị giết Chỉ có làm nịnh thần Mới được sống lâu Đây có thể được xem là một cái cách trả lời Biến nguy thành an Của những người hoạt ngôn Vì với những câu hỏi tiến thoái lưỡng nan như thế này Thì trả lời kiểu gì cũng khó Cho nên là nếu mà trả lời Bằng một cái đáp án khác Một cái câu trả lời bất ngờ Nhưng mà nó vẫn hợp lý Thì sẽ thoát khỏi cái bẫy của câu hỏi này nếu giai thoại này thật sự đã xảy ra thì Hòa Thân quả thật là một cao thủ sử dụng ngôn từ. Khi càng về già thì Càng Long lại càng chỉ muốn nghe những cái lời như là rót mật vào tai. Lời của Trung Thần thì dù có đúng đi nữa cũng quá thẳng thắn và quá khó nghe. Lời của gian Thần thì lại càng không nên nghe. Có lẽ vì thế mà Càng Long đã giữ Hòa Thân ở gần bên mình. Dù biết rằng hòa thân cũng không phải là một cái kẻ tốt lành gì Sau này thì những việc trọng đại ở trong triều đình Thì hoàng đế càng ít nhúng tay vào Lẽ đương nhiên thì chúng sẽ rơi vào tay của hòa thân Nhưng mà tiếc thay Ông lại không tập trung vào xử lý việc nước giúp cho hoàng đế Mà chỉ lo vơ vét của cải của triều đình Chuyện ông nhận hối lộ không phải là những cái lời đồn đoán Mà còn diễn ra công khai cậy thế lòng quyền Hòa thân còn tước đoạt trắng trọn Những cống phẩm được dâng cho đế quốc Những kỳ trân dị bảo Ông giữ riêng cho mình Còn những thứ mà không thèm Đếm xỉa tới Thì ông mới đưa vào cung Hoàng đế thì xem như không thấy Nên những người mà cảm thấy bất bình Cũng không một ai dám động vào Từ đó mà lòng tham của hòa thân Ngày kèm một lớn hơn Đó là chưa kể đến ngân khố dành cho quân sự và những công trình của đế quốc cũng bị hòa thân và gia đình bòn rút. Những chuyện như vậy không phải là xảy ra ngày một ngày hai nên đã làm dấy lên sự phẫn nộ ở trong lòng của mọi quan chức. Tham nhũng diễn ra ở khắp triều đình đã dẫn đến ngân khố không còn được đổ đầy. Vì thế mà triều đình buộc phải đánh thuế cao hơn Mà thuế má tăng cao sẽ gây khó khăn cho những vùng nông thôn ở khắp nơi trong đế chế. Bởi vì thời điểm đó dân số đã tăng cao ở Trung Quốc, họ phải nuôi nhiều miệng ăn hơn mà còn phải đóng thuế nữa. Cho nên khó khăn ngày càng trọng chất, nền kinh tế Trung Quốc đã gặp phải vấn đề. Tại miền Trung của Trung Quốc, Nông dân vốn đã bất mãn Với những chính sách tái định cư của triều đình Họ bị lấy đi những vùng đất đẹp Rồi đổi lại Là những nơi cằn cõi Không thể nào tạo ra của cải được Vì thế Mà họ buộc lòng Phải phát động những cuộc nổi dậy Một trong những cuộc nổi dậy nổi tiếng Có tên là khởi nghĩa Bạch Liên Giáo Bạch Liên có nghĩa là Những hoa sen trắng Dù rằng triều đình gọi đây là Tà giáo nhưng mà thành viên của giáo phái này lấy khẩu hiệu là quan Bức Dân Phản. Họ đã kêu gọi giáo đồ ở khắp nơi tham gia vào khởi nghĩa. Vào cuối giai đoạn chiến tranh biên giới thời kỳ Nhà Thanh, quân đội của triều đình đã yếu đi đáng kể. Có lẽ vì quân đội đã không còn tham gia những cái cuộc chiến tranh truyền miên như trước đó. Thay vào đó là các thủ lĩnh của quân đội họ bắt đầu hưởng thụ và không lo chuyện luyện binh do đó mà sức mạnh quân đội nhà thanh vào cuối triều đại của Càn long đã trở nên rất suy yếu có lẽ vì thế mà khi ngăn chặn cuộc khởi nghĩa bạch liên giáo họ đã gặp phải rất nhiều khó khăn tuy sau đó cuộc nổi dậy đã được đàn áp nhưng mà cái giá phải trả của nhà thanh là không hề nhỏ họ đã phải điều động mấy trăm nghìn quân sĩ từ 15 tỉnh để trở về trấn áp cuộc nổi dậy của một giáo phái, hơn 10 quan võ thượng cấp, 400 quan võ trung cấp đã tự trận. Quốc khố thì bị tiêu hao tương đương với 5 năm trưng thu. Tích trữ của triều đình trở nên trống rỗng, và đây cũng chính là những cái dấu hiệu suy yếu của thời kỳ nhà Thanh của người Mãn Châu. Nếu bạn thấy thích video về lịch sử của Trung Quốc thì hãy nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video này cho bạn bè của mình. Mình là Dương, còn bây giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào tập sau.